1: y la delante con su caballo estiando, No sabiendo que el gobierno allí lo estaba esperando, Martín con su buena escuadra a Marín iba tocando.
3: Queréis soque entrar también Juan Náma, el pocalme del pocalme, el filme sigua el filme Juan Noche, que a quien pagni, güey, qué te post la historia en ni güey te la machiste a Cali, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojo ante yo el pagni, papanica ante mi salían Juan Náma, tice, tu guampo, y tocan ya quién equi lican lupus. Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores. Hoy muy contentos de recibirles aquí en el 96.1 eh, Radio UNAM para platicar con un amigo que se hace llamar Lupus. ¿De dónde viene Tenesa y Vamos a platicar con él del colectivo Nesa Artenel. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos.
2: Tonalámac o la ignota efeméride.
0: 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi, pacifista y líder de la independencia de India, es asesinado por un extremista en Nueva Delhi, India. 31 de enero de 2017, se crea la Recomendación General número 29 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud. 1 de febrero de 1865. Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad, en conmemoración por la firma realizada por Abraham Lincoln de la decimotercera enmienda a la Constitución, decretando el fin de la esclavitud en dicho país. 2 de febrero de 1861. Se crea la ley de imprenta, que reconoce el derecho de cualquier persona a escribir libremente. 3 de febrero de 1983 Se publica la reforma constitucional al artículo 4 para incluir en la Constitución el derecho a la protección a la salud en México. 4 de febrero de 1985 En Nueva York, 20 países firman la Convención en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 5 de febrero en México se promulgan las constituciones de 1857 y 1917. Esta última sigue vigente.
3: aquí en eh, Collar de Flores 96.1. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en este último programa de enero de este año que recién comienza y que sin embargo va a, la velocidad, a una velocidad vertiginosa porque ya estamos a 30 de enero. Eh, vamos a platicar hoy con un amigo, Lupus, artista originario de Nezahualcóyotl y creador del colectivo Nesa Artenel. Es el responsable de pintar los murales exhibidos en las instalaciones de dos de los cárcamos del municipio. ¿Cómo estás, mi querido Lupus? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Contento de participar. Qué bueno, maestro. Nosotros muy contentos de que estés con nosotros. Eh, para la gente que nos está escuchando, el otro día nos aventamos un clavado a, a La Lagunilla, al mercado de los Domingos de La Lagunilla, con el maestro Demián Flores, un artista eh, zapoteco, juchiteco, universal, eh, un gran, gran pintor de México, y tuvimos la fortuna de encontrarnos ahí, a Lupus, y ahí acordamos esta entrevista, porque nos interesa muchísimo eh, tu trabajo, mi querido Lupus, eh, colectivo Nesa Artenel, ¿qué es ese colectivo?
4: Eh, es un colectivo que nace en el año del 99, genera su, su primer manifiesto y eh, en ese momento en que el arte estaba muy en su, encerrado en su torre de, de marfil y no había como el, esta proyección hacia un arte social, eh, recordemos ¿no? la generación de los noventas como era el arte en ese entonces, eh, en artenel en él, Va por una producción de arte socializado, de participación de un espectador activo, donde nosotros eh, quisimos eh, eh, seguir sobre esta línea de, del espectador activo de David Alfaro Siqueiros, que lo, lo, lo tenía proyectado eh, para una, eh, un
5: recorrido,
4: una manera de, de en que el espectador pudiera moverse y apropiarse del mural. Aquí la apropiación de, de la obra está dada por la participación dentro de la ejecución también del espectador. Como eh, Adolfo Sánchez Vázquez eh, en, en, este, en varios de sus ensayos menciona que esta socialización él la veía como la última frontera de, este, de esta experimentación que comienza con las vanguardias. Eh, de precisamente democratizar y abrir eh, el arte a la participación. Eh, más allá de una cuestión vertical de los autores, pudiera haber esta participación de un espectador. Y bueno, Siqueiros le puso un nombre que era espectador activo. Y en Artenel, eh, una de sus preocupaciones también en, en finales de los noventas, pues fue generar mural no de manera gratuita sino que en Ciudad Nezahualcóyotl ya había un antecedente de esto con un gran muralista Epitacio Álvarez Tacho y este, con Alfredo Arcos ¿Sí? que presentó había presentado en el Museo del Chopo su mural efímero onéscente y eh, en arte en él empieza a generar murales el mural Tianguis el ensamble mural graffiti este, el mural fusión y así, bueno, hasta que pintamos más de 5.000 metros cuadrados de, de pintura, en la, en la, el primer ensamble mural graffiti se hizo en el Faro de Oriente, este, sí. después en la línea A del Metro Férreo. Eh, y bueno, fue un, era un momento de, este, de experimentación y de generar un arte socializado que, eh, por un lado, eh, cuestionaba esta cerrazón eh, del arte que en ese momento eh, proponía que el artista tenía que pues no tener un, un vínculo con, eh, con compromisos sociales, ¿no? Sí. Eh, no es sino hasta la este, documenta de Kassel de del 2002 que universalmente... Eh, se regresa ¿no? a este compromiso social por parte del arte, pero en el 99, digo, yo creo que ya estaba el espíritu, pero aquí en México, pues no, no, no daba avisos para nada, ¿no? Y nosotros lo hicimos por esta, eh, digamos, tradición de arte local, o uh -huh. esta microhistoria del arte local, este que comienza con Alfredo Arcos, con perdón, con Tacho. Luego con Arcos y después Nésar Tenel.
3: Uh -huh.
4: Y que este, una de nuestras preocupaciones pues, fue también este diálogo, este debate con, con el graffiti de aquel entonces, ¿no? Sí. Y al final, bueno, nos convertimos realmente en defensores este, por eh, el derecho a, a la expresión de. de las culturas urbanas, en este sentido, bueno, pues la cultura hip hop, eh, sí. ahí está el registro en varios artículos de La Jornada del Universal, bueno, de los principales diarios, ¿no? Donde, este, pues, Humo, Sketchfly, eh, varios de los este, eh, principales autores de graffiti de la de la old school mexicana, sí. este nos dimos a la tarea de, pues, precisamente defender eh, y a, a esta cultura urbana y eh, luchar por, por espacios en la ciudad y luchar contra la criminalización precisamente de, de esta cultura, ¿no? Sí. Hoy en día, bueno, pues, es un este, orgullo ver que, pues, esa lucha dio resultados ya en, en la Constitución de la Ciudad de México este Está plasmado, bueno, que eh, ya es un derecho este, pintar este, murales en la ciudad, ¿no? Entonces, este, pues, ha cambiado todo, ¿no? En, en 20 años. Y nosotros fuimos parte de esa lucha, eh, fuimos parte de la socialización de, del arte que cambiaba de esa década, ¿no? Y eh, en esa arte en él surge como una vía o una, una investigación de hasta qué punto puede haber, o hasta qué punto es posible un arte otro desde una localidad eh, suburbana como, como lo era este, eh, Nezahualcóyodo, era considerada que realmente pues es una ciudad, ¿no? nosotros la sí. llamamos Esto la ciudad es. dorada ¿no? porque la ciudad, la invención de la ciudad dio también este, pues la invención de sus deportistas y la invención de sus artistas, de su propio arte y bueno pues esa es la aventura en la que nos encaminamos y que continuamos tú ya viste por ejemplo ahorita la otra generación de sí. Artenel, con David Azael al frente de la galería Tianguis junto con su este, creador este, de la Galería Tianguis, este, eh, eh, Luis Valverde, que Luis Valverde y, y David Azael eh, se preocuparon por eh, poder también, fíjate en esta línea de socialización que lleva esta investigación del arte de Nesa, eh, entrar con, con el mercado, ¿no? ¿De qué manera? Po, desde lo micro, ¿no? se podía este, generar este, esta socialización en cuanto al intercambio comercial, Ajá. buscar nuevas maneras también de, de intercambio, maneras flexibles, sobre todo también, y esto es muy importante en el contexto de la pospandemia. Sí, así es, ¿cómo ves?
3: No, pues es <ríe> interesantísimo, mi querido Lupus. Eh, me encanta esta, eh, esta parte que sitúas, donde sitúas al arte que debe ser compartido, no un arte activo, porque eh, efectivamente eh, eh, de pronto el arte se encierra en su propio nicho y abrirlo afecta, conmueve eh, la vida de la gente que cotidianamente eh, coexiste con este tipo de, de, de arte en la calle. No podríamos entender eso sin, sin, sin saber de Nezahualcóyotl, de Ciudad Nezahualcóyotl, mi querido lupus, ¿no? Que, de dónde surge, eh, de dónde se, donde surge la génesis de, de este colectivo. Eh, es, es una ciudad relativamente joven, ¿no?
4: Así es, sí, ya, este. Pues este año ya cumple 60, 60 años de su erección municipal. Para Así ello se independizó de los municipios de Chimalhuacán, de este, Los Reyes. Y bueno, eh, pues fue parte de todo un fenómeno de, este, de las grandes migraciones hacia las ciudades de la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Y se consolida este, como una ciudad realmente con un diseño eh, horizontal, un diseño descentralizado, eh, pensado así en su momento eh, para poder los centros de poder repartirse en los barrios y este también eh, no hay en esa eh, guetos o lugares de este, barrios ricos, barrios pobres, uh -huh. sino que realmente es un lugar horizontal donde encuentras una casa con techo de cartón y de repente un caserón, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso fue parte del diseño de, de la ciudad, aparte que también fue como de las primeras ciudades consensadas, donde los, las, este, los grupos de colonos que estaban en, en, en lucha por los servicios eh, pudieron entrar en diálogo con el gobierno de, del Estado de México y este así eh, participar de, en el diseño de... este. De la, de la ciudad uh -huh. este, lo que era posible que, que pudieran este, entrar, no digamos fue de las primeras veces que se pudo dar esta participación incluso lo que se comenta o queda registrado que las la, los nombres de las calles eh, los grupos de colonos este, participan en su en su nombramiento y bueno la, el mismo nombre de la ciudad no Ciudad Nesahualcoyos como parte de las colonias del exvaso de Texcoco, pues se, se vio como muy coherente, ¿no? Que esta ciudad, y además con este diseño, eh, que además es eh, de los mejores diseños de, de ciudades de, de, las, de la República Mexicana, sí. realmente es un... este eh, muy importante el diseño de, de la ciudad para el desarrollo que tuvo tan rápido. Ajá. Sus vías, este su eh, descentralización, fue muy importante para, para su desarrollo.
3: Oye, oye Miguel, pues, que, vamos estamos a punto de ir a, a, a un corte, este pero me encantaría dejarte la, la pregunta, ¿qué papel ha jugado la migración del interior del país hacia Nezahualcóyotl, cómo la ha conformado, cómo, cómo, cómo es que, 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 que se conjugan distintas culturas, porque yo recuerdo que una vez fui, para la gente que nos está escuchando una vez fui a hacer un programa de bandas oaxaqueñas en Neza, pero te dejo esa pregunta mientras vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, Tlaxo el Cuepa
2: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Leonoki Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o noki que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo lionoki es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística Mayo o Yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
6: Juanita de mi vida Juana de cabello de oro Siempre, siempre yo te quiero Siempre, siempre yo te adoro Siempre, siempre yo te Si caru juana si capé quiere bielgasí, juana ruarishandie nashi, me se nacadi siasi, juana ruarishandie nashi, me se siasi. Juan que da viane, Panagatenes, Juanalingas que da viane, Yana que es Azazaya, que por tira Belinga, que la, yana que es por tira Belinga, siento el alma que se muere. Es tan solo por Juanita La que no sé si me quiere Ay Juanita de mi vida Juana de cabello de oro Siempre, siempre yo te quiero Siempre, siempre yo te adoro
3: De Chicos, ¿qué?
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Si se piensa que la labor con las culturas originarias y sus lenguas no es una trinchera de lucha, entonces no se tiene idea del problema social.
5: Tuvini Mastojo es hablante, educador y promotor independiente de las lenguas ñañú, Tun Savi y náhuatl. Bajo la iniciativa Mastojo Lenguas Originarias, realiza tareas de documentación, preservación y difusión de las lenguas indígenas y sobre todo genera una reflexión crítica de lo que debería significar hablar una lengua originaria en estos días.
7: Deberían significar rebeldía, deberían significar autonomía, deberían significar pensamiento crítico descolonizado, deberían significar posturas políticas concretas, deberían significar trincheras claras de lucha social, deberían significar dignidad, deberían dejar de significar indígena.
5: Bajo su óptica, el enfoque adoptado por el gobierno mexicano ha originado un indigenismo oficialista, sumiso y dependiente a los apoyos del régimen en el que la autorreflexión crítica desde los propios pueblos originarios, en muchos casos, no existe o es mínima.
7: Estamos llenos de artistas, sopranos, raperos, actores, poetas, caciques, sacerdotes, políticos y académicos indígenas que buscan becas para publicar libros, ganar premios, ganar una plaza, tener un puesto en el gobierno o en las instituciones. Prefieren antes ser indígenas sometidos que generar surcos de acción tangible.
5: En un país donde la población indígena supera los 12 millones de habitantes, Mastojo se pregunta, ¿en qué momento se encuentran esas voces? ¿Qué papel activo deben asumir los mexicanos originarios?
7: ¿Qué hacer para dar vuelta a este ventriloquismo indígena, indigente, indigno? Descolonizar el pensamiento como acto de disidencia real, ejercer el permanente cuestionamiento de la totalidad, emerger la capacidad de crear desde la lengua originaria, desde su pensamiento, con postura crítica y ruptura ideológica.
5: Tubini Mastojo se despide con una frase en su lengua materna, ñañú, como un pensamiento que espera llegar a cada uno de nuestros radio escuchas.
7: todo mafia. La palabra es el que la manifiesta.
3: Le mandamos un saludo a nuestro querido Juan Mario Pérez, la voz la voz de nuestra sección del PUIC de la UNAM. Eh, te mandamos un abrazo, querido Juan Mario. Y Lupus, esta, esta conjunción de diversas culturas conviviendo en un espacio como en Nezahualcóyotl, ¿cómo, ¿cómo impacta en, en, en digamos... En, en la sociedad, ¿cómo se conjugan este tipo de culturas distintas que se conjugan en un mismo sitio?
4: Pues sí, fue eh, muy importante, realmente fue todo, se generó todo un mosaico de culturas, definitivamente bueno, pues eh, la carga de este, Oaxaqueña la, la, la migración Oaxaqueña fue muy importante eh, porque bueno, tú sabes no Los Ángeles, toda la la cantidad de oaxaqueños que hay en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, Nueva York, y Ciudad Nesa, Nesa York, Minnesota, <ríe> como le decimos. <risa> York también le este, este, una, una carga muy importante de la cultura de Oaxaca, que nos ha alimentado con sus tradiciones, con su comida, y también con su este buen gusto, eh, en todos los terrenos del arte, ¿no? Sí, como no. Eh, ahí aquí vive este, pues, eh, varios este, pintores con ascendencia eh, oaxaqueña, ¿no? Y este, pues sí, muy importante, ¿no? Esta es cómo se enriqueció
3: Ciudad Nezahualcóyotl de, de, la, de la migración. Sí, sí, qué maravilla. Pues estamos platicando aquí con Lupus, artista originario de Nezahualcóyotl. Eh, gráfica, murales eh, en, dentro de todas las satisfacciones este, mi querido Lupus ¿cuál, cuál podrías decir que, que es una que te cause alegría en toda tu carrera?
4: Pues eh, fíjate que eso que, que te mencioné de que de alguna manera pudimos participar en ese cambio este, de la conquista de, de los derechos eh, intelectuales de los, de los de los artistas en la ciudad de México y del de, de derecho este, a, a la ciudad por parte de, o, o hacia las culturas urbanas no es decir que ninguna cultura urbana fuera este, criminalizada
1: no uh -huh.
4: y este hoy en día bueno pues ya se puede gozar de eso en la ciudad de México ¿no? eh, y, y qué bueno ¿No? eso es, yo creo que es este, pues sí, de las grandes satisfacciones. Aparte de que, por supuesto, eh, poder este también poner un granito de arena en, en esta eh, cosmogonía de, de la microhistoria local de ciudad Neza que es muy rica, este poetas en construcción, por ejemplo, ese, ese grupo mítico de, de Ciudad Nesa Hualcoyo. Y ahora, bueno, pues, se ha llenado de, de artistas realmente la ciudad. Eso me da también mucha alegría. Uh -huh. Antes se decía que levantabas una piedra y, y hallabas un artista. Ahora ya levantas un artista y ya no hay piedras, ¿no?
6: <risa>
4: <risa> <risa> Y qué bien, ¿no? Uh -huh. Qué bien, este... Pues... Ha sido el fruto, ¿no? de, de, distintos espacios que han facilitado el acercamiento al lenguaje artístico, ¿no? Digo, ahí están los faros, este, hoy en día, bueno, pues, todos estos espacios, ¿no? De pilares, talleres que se abren de manera particular. Eh, y bueno, sobre todo, por supuesto, la, la red, ¿no? La revolución este, tecnológica que ha permitido que los jóvenes se acerquen al conocimiento este de una manera exponencial no como antes pues era difícil no este ibas a la biblioteca o sea eran acercarte a la información era más tardado
3: no claro no ahora ahora con un...
4: era digamos una iniciación sabrosa no pues este, pues sí meterle no
3: Meterle... Sí, pues nuestra sí. generación la sigue extrañando, ¿no? Yo sigo extrañando, bueno, yo sigo yendo a los libros. Sí, no,
4: pues sí, a su olor, ¿no? Sí. Tenerlo en las manos, pues es otra
3: cosa. Es otra cosa, pero qué maravilla que, que, que el conocimiento pueda democratizarse, ¿no? Y que pueda, a través de un eh, invento tecnológico, eh, se pueda diseminar el conocimiento, ¿no? Y. y y contaminarnos todos de múltiples, eh, de abrevar de múltiples eh, géneros, ¿no? En, en, pensando en el arte.
4: Así es. Sí, y bueno, ya lo, este, llevo 15 años eh, dando clases en la licenciatura de, de artes visuales en la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, que depende de la Subsecretaría del Estado de México. Bien. Entonces, pues, también eso ha sido muy gratificante para mí. Han salido ya varias generaciones de licenciados en, en artes en artes visuales. Y, 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 pues, qué bien, ¿no? Que pues, se pueda, pues, ahí este, participar de de ir generando, ¿no? En, en, en la cultura eh, local, la cultura eh, pues, de la ciudad. no
3: ¿Cómo ¿Cómo, qué papel juega, este mi querido Lupus, el arte eh, en este en esta lucha constante contra la estigmatización?
4: Pues eh, creo que es una bandera eh, muy importante, una eh, bandera eh, diplomática eh, por excelencia, ¿no? eh, Que nos permite ir abriendo espacios, negociar y presentarse. Eh, con la mejor tarjeta, ¿no? Que es la imaginación, ¿no? Pero te acuerdas de los años 60, ¿no? La imaginación al poder. Creo que eso es lo que ha ido abriendo este, eh, los espacios, estas luchas que, que, que se dieron a principios de, del nuevo milenio, eh, de las culturas urbanas, que antes eran llamadas subculturas, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya se ha ganado el derecho a, a la ciudad, ¿no? A la cultura. Y este y pues sí, se, eh, han habido dificultades, ¿no? Pero también eh, dentro de las dificultades, esto es lo, lo interesante, que en las dificultades se exacerba la imaginación, ¿no? Hay que buscar soluciones. Y eso yo creo que es lo que sucedió en Ciudad Nezahualcóyotl, que generó en su, en su pequeña historia de 60, ¿no? 60 años de erección municipal, ha, ha generado este, artistas, eh, generado profesionistas, generado deportistas que le han venido a dar, comerciantes que le han venido a dar una identidad a la ciudad eh, que eh, donde caben pues muchas identidades, ¿no? Eh, una ciudad este, eh, multicultural. ¿no?
3: Sí. ¿Por qué Lupus, mi querido amigo?
4: Eh, así así me puso un amigo de la familia, un, un este, sacerdote eh, jesuita amigo de la, de, de la familia, eh, en el municipio de Cuatepec, Carinas, Estado de México, de donde eran mis abuelos maternos. Entonces, él, pues, hablaba siete idiomas y, este y pues, siempre como que estuvo ahí al tanto mío, ¿no? Eh, como un tutor. Eh, y él, un momento que tuve la dificultad que iba a abandonar yo la carrera, él me, este pues prácticamente me exigió que, que no abandonara mi, 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 mi carrera, ¿no? Porque eh, llega un momento, pues como que quieres tirar la toalla, ¿no? <ríe> Porque bueno, pues es, eh, ah. sobre todo antes, ahorita pues ya es un poco más, más eh, fácil, digamos, este estudiar arte, ¿no? Y sobre todo, pues en una clase no, no favorecida, ¿no? Este, y pues en una periferia, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, y sí, por su consejo, eh, regresé, y bueno, pues hemos hecho ahí una, un trayecto interesante y muy este, muy rico. Eh, ¿Dónde, para mí.
3: ¿dónde, mi querido, mi querido Lupus? ¿Dónde te podemos localizar? para que la gente que, que quiera saber más de ti, que quiera saber más de tu arte bueno, ya vimos que, que estás eh, en, los, en los dos cárcamos del municipio de Nesa, pero ¿dónde más podrían encontrarte?
4: Pues bueno eh, la, eh, mis redes sociales es en Facebook eh, Lucas Artista y Instagram La Ciudad Dorada okay, okay. Ajá. y bueno eh, hay un mural de la primera etapa de Nés Artenel, lo que le llamamos el mural Fusión, que digamos era una de las este, partes de Néz Artenel que buscó eh, retrabajar con el, con el canon de belleza, pero que nos interesaba precisamente, así como la escuela mexicana había buscado una belleza este, dentro de lo mexicano, un canon de belleza mexicana, nosotros eh, pues nos inflamaba la imaginación pensar en un en un probable canon de belleza del barrio, ¿no? Que no lo hay por supuesto, ¿no? Es la diversidad en sí misma, ¿no? Pero nos gustó jugar con ese tema y es de, digamos de la primera etapa de Ness Artenel del año del 2004 y está en el gimnasio de este del Deportivo Francisco y Madero, al lado de cabeza de Juárez. Es una pieza de 14 metros de alto por 30 de, este, de largo. Entonces, pues es eh, interesante que pudieran ir a ver. Es, se llama el florecimiento de la virtud. Muy
3: bien. Muy bien, ¿Y qué, y qué, viene para el colectivo este año, estamos comenzando año, todavía se vale hacer votos para que ocurran cosas. ¿Qué sigue para Lupus y qué sigue eh, para el colectivo Nesa Arte en
4: Bueno, pues el colectivo está colaborando eh, cercanamente con Galería Tianguis y vamos a, a la feria de arte este, Kipo, eh, que van a haber varios, ¿no? Varias ferias, ya sabes que está Mako. Eh, Acme. Y vamos a estar ahí este, del 9 al 12.
3: De, de febrero. Pero, 9 al 12. ¿En dónde y va a ser? Es
4: muy interesante porque nosotros, pues, vamos a dar a precio a tianguis, ¿no? <risa> <risa> Entonces es esta, este juego, ¿no? De este... Pues sí, irreverente, ¿no? sí, sí. sí. Eh, y te digo, pues, una de de nuestras vocaciones de, de este, fundacionales, pues fue precisamente la socialización del arte.
3: Mm, ¡Qué maravilla! Pues qué maravilla. Estamos platicando aquí eh, en 96.1, el Radio Unam, con Lupus, artista originario de Nesa, creador del colectivo Nesa Artenel, platicando con él. Eh, un poco para que usted lo pueda, lo pueda buscar, ya nos dio tus redes sociales, Lupus Artista, ¿verdad?, en Facebook. Así es, y
4: también y las... te busquen en Instagram Galería Tianguis Nesa.
3: Galería Tianguis Nesa. Así es. Perfecto, amigo, pues, pues qué increíble eh, tenérteme aquí en este programa, me encanta esta, eh, esta suerte de socialización del arte, porque yo siempre digo que si el arte no lo ve la gente, tampoco sirve de mucho, pues, en esta, como ya bien lo decías, ¿no?, eh, Lupus, que, que de pronto en una generación eh, de, de, de gente que quiso abrazar la carrera artística desde la periferia y desde una condición poco favorable, eh, una vez eh, que logras tener una formación, lo, lo más válido y lo más justo es compartir, ¿no? compartirlo, ¿no, Lupus? Así es.
4: Sí, que afortunadamente, bueno, pues se ha dado toda una conquista en cuestión de derechos que también ha permitido pues que se dé esa, esa visión ya en el arte pues internacional no porque digo la misma ONU eh, en el mismo país pues ha, se ha ido dando esta apertura no de esta conquista de, de derechos no es, qué bien no
3: sí qué maravilla. vamos adelante qué maravilla lupus pues eh, muchas gracias por acompañarnos este, por favor, repítenos una vez más tus, tus redes sociales para que la gente socialice con tu arte.
4: Lupus Artista, eh, Facebook, Instagram, La Ciudad Dorada, y también en Instagram, Galería Tianguis Nesa.
3: Perfecto. Pues mi querido Lupus, qué maravilla que nos hayas acompañado en esta emisión de Collar de Flores. Te mandamos un abrazo, amigo.
4: Igualmente, mi hermano. Bendiciones. eh. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y nosotros, nosotros nos vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos, Tlascamati Mía, Timomelaguan Pan, Tonati, Chilcahuamaco, Santísimo
2: Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buenos días, les saludo desde la Fonoteca de Lina. Soy Benjamín Murataya y les hablaré sobre las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. En primer lugar escuchamos Corrido de Martín Díaz, originario de Arandas Jalisco, interpreta Lorenzo Sánchez en la guitarra sexta y la voz, José Arriaga con trabajo y voz, Guadalupe Cruz Violín, una grabación de Irene Vázquez Valle realizada en 1976. La investigación también es de Irene Vázquez Valle y de José de Santiago Silva. Se encuentra en el disco Corridos de la Rebelión Cristera. The siguiente pieza es La Juanita, un son ismeño originario de Cheguigo, Juchitán, Oaxaca. Interpreta Bartolo Jerónimo Cava, voz y guitarra sexta. Una grabación de Violeta Torres Medina, quien también realizó la investigación en 1984. Está incluida en el disco Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño. Yo Cerraremos la emisión con El Tren, son originario del Zapotiltic, Jalisco. Jesús Reyes estuvo en el Arpivoz, una grabación de Irene Vázquez Valle, quien también realizó la investigación en 1975. Se encuentra en el disco El Son del Sur de Jalisco. Les invitamos a visitar nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx para escuchar todas las piezas que forman cada uno de los discos que mencionamos. Soy Benjamín Murataya. ¡Hasta pronto!
1: Señor me lleva Ya traigo mi maletita Que dice Señor me lleva Ya traigo mi maletita a quien llevar hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar